0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ayúdanos Virgen María, Madre del Verbo Encarnado. De ti nos vino la luz del Evangelio, la luz de la fe. Ayúdanos a explorar el mundo de la gracia y a conocerlo cada vez mejor, para poder vivirlo con la ayuda del Espíritu Santo con más fidelidad. Hoy voy a hablar de la gracia y de las virtudes que integran el organismo espiritual del hombre nuevo, del cristiano. Hablaré en primer lugar de la gracia de Dios, el amor de Dios en nosotros. La Sagrada Escritura es la revelación del amor de Dios a los hombres, un amor que se expresa en términos de misericordia, de fidelidad, de muchas promesas generosas. La palabra griega haris se traduce al latín por gracia, y es la palabra que en el Nuevo Testamento nos significa con más frecuencia ese amor de Dios, ese favor divino, esa benevolencia gratuita de Dios hacia los hombres, que se nos ha manifestado y comunicado plenamente en Jesucristo. El tema de la gracia es un tanto difícil cuando queremos explicarlo. Será más fácil en sus aspectos bíblicos, pero puede tener algunas complicaciones cuando entremos a explicarlo a la luz de la teología especulativa. Yo pido a los oyentes que pongan su mejor atención y buena voluntad. Aunque les cueste un poco seguir las explicaciones, aguanten sin desengancharse, porque realmente tener un conocimiento profundo y preciso sobre lo que es la gracia nos ilumina muy grandemente los aspectos diversos de la vida espiritual cristiana. La gracia es un estado de vida, es una vida nueva, una vida sobrenatural, recibida de Dios como don, es decir, como gracia. Es el Padre, nos dice San Pablo al comienzo de la Carta de los Éfesos, el que nos ha hecho gratos en su Amado. Efectivamente, la gracia de Dios nos libra del pecado y nos da la filiación divina. Romanos 4.16. Podemos considerar también la gracia como una energía divina, como una fuerza de Dios en nosotros, que por obra del Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y mueve eficazmente nuestras voluntades. Por la gracia podemos negar el pecado del mundo, podemos liberarnos de esa cautividad condicionante del mundo en que vivimos y podemos vivir santamente. Por la gracia Cristo nos asiste, comunicándonos sobreabundantemente su propio Espíritu, el Espíritu Santo el Espíritu de Jesús. En la gracia, nuestra debilidad se hace fuerza. Y como dice San Pablo, en el colmo de la debilidad nuestra se manifiesta al máximo la fuerza de la gracia de Cristo. 2 Corintios 12 La gracia es pues una energía estable, que potencia en nosotros la vida espiritual y que incluso nos impulsa para ciertas misiones y ministerios especiales dentro de la vida de la Iglesia. Voy a hablar en primer lugar de la gracia santificante. La gracia santificante es una participación en la misma naturaleza de Dios. Es pues una cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma, que en Cristo y por la comunicación del Espíritu Santo nos da una vida sobrenatural, por encima de las posibilidades naturales del hombre. Hay una distinción que conviene recordar, antes de seguir adelante, Dios mismo es la gracia increada. Él es la gracia increada en cuanto que se nos comunica por amor y en cuanto que habita en nosotros como en un templo. Pero vamos a hablar ahora más especialmente de la gracia creada, de ese don físico, permanente, permanente de suyo, lo podemos perder. Ese don que Dios nos concede y que sobrenaturaliza nuestra naturaleza humana, la gracia santificante. Gracia increada, es decir, Dios mismo, y gracia creada son dones inseparables. Así se expresa, por ejemplo, en la oración del domingo cuarto del tiempo ordinario, donde decimos, Señor, Tú que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, concédenos vivir de tal modo la vida de la gracia que merezcamos tenerte siempre con nosotros. En esa oración litúrgica bellísima, se nos está expresando como gracia increada la presencia de Dios en nosotros y gracia creada que sobrenaturaliza y transforma nuestro ser van siempre juntas en las pausas musicales hoy nos va a acompañar Juan Sebastián Bach con fragmentos de conciertos suyos para violín y orquesta La gracia de Dios en nosotros es vida en Cristo. Es decir, tenemos acceso a la vida de la gracia en la medida en que estamos unidos a Cristo y en la medida en que permanecemos en Él. Recuerden en Juan 15 aquella enseñanza de Jesús sobre la vid y los sarmientos. Si los sarmientos permanecen en la vid, tienen vida, si se separan de Él, quedan muertos, inertes, solamente valen para ser echados al fuego. Cristo es pues para nosotros el autor de la gracia, la fuente continua de la vida sobrenatural en nosotros, y nos vivifica desde el Padre comunicándonos el Espíritu Santo. Cristo en cuanto hombre, nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo primero, está lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud todos recibimos. La gracia capital está en Cristo, y esa gracia fluye a todos los miembros de su cuerpo místico, vivificándolos con la vida sobrenatural haciéndoles participar en la vida de Dios. Santo Tomás en la Suma, parte tercera, 8, 5, enseña que el alma de Cristo poseyó la gracia en toda su plenitud. Y esta eminencia de su gracia es la que le capacita para comunicar su gracia a los demás. En eso consiste precisamente la gracia capital. Y sigue diciendo, por tanto, es esencialmente la misma, la gracia personal que justifica el alma de Cristo y la gracia que le pertenece como cabeza de la Iglesia y como principio justificador de los demás. Un texto precioso en el que se muestra la calidad cristiana de la gracia que vivimos. Es gracia de Cristo. Es gracia que fluye de esa gracia capital a todos los miembros de su cuerpo. Aquí se nos muestra la grandeza infinita de la humanidad sagrada de Jesucristo. Sigue diciendo santo Tomás en ese mismo lugar, toda la humanidad de Cristo. Tanto su alma como su cuerpo influye en los hombres, influye en sus almas y en sus cuerpos. Principalmente influye en sus almas, pero secundariamente también en sus cuerpos. La gracia, pues, es un don creado por el que Dios sana y eleva al hombre a una vida sobrenatural. Digo, con la mejor tradición teológica, que la gracia es un don creado, sobrenaturalmente producido por Dios, distinto de las personas divinas que habitan en el justo. Esa distinción a la que hace un momento aludía, al referirme a la gracia increada, que es Dios mismo, y a la gracia creada. Es una gracia sanante, es una gracia que cura al hombre del pecado y de las consecuencias terribles del pecado en su mente, en su voluntad, en su vida afectiva, incluso hasta en su cuerpo. La gracia es sanante, lo veremos una y otra vez desde distintas perspectivas pero es también una gracia elevante que lleva consigo un cambio cualitativo y ascendente en la naturaleza del hombre. La gracia elevante significa un paso de la vida meramente natural a la vida sobrenatural. Implica, pues, la vida de la gracia un cambio no solo en el obrar del hombre, sino antes y también en su propio ser. La gracia santificante es pues inherente al alma, nos transforma interiormente, hace de nosotros hombres nuevos. Por eso, a la luz de esta doctrina católica, aparece en toda su miseria, la enseñanza de Lutero. Lutero enseñaba que el hombre pecador, al recibir la gracia de Cristo, recibía una justificación externa, una justificación meramente declarativa, como si el hombre continuase siendo pecador, pero se viera cubierto por el manto, por la capa de la misericordia de Cristo, y así fuese declarado justo ante Dios. Esa concepción luterana de el hombre al mismo tiempo pecador y justo, homo simul pecator et justus. Esa concepción no es verdadera. No tiene nada que ver con la fe de la Iglesia. Dios no declara a nadie justo sin hacerlo justo al mismo tiempo. Pues su palabra Jesucristo es una palabra verdadera y eficaz para santificar al hombre. Él es el Cordero de Dios que de verdad tiene poder para quitar el pecado del mundo y para comunicarnos la filiación divina, la verdadera vida sobrenatural, la unión con Dios, que nos hace santos, ontológicamente santos, y pone en nosotros de ese modo una posibilidad de ser moralmente santos. El obrar ha de seguir al ser, pero si no hay una transformación profunda en el ser, Sería inútil pretender una transformación eficaz en el obrar. La gracia de Dios santificante transforma realmente al hombre. Hace de él, como dice San Pablo en 2 Corintios 5, una criatura nueva. Hace de nosotros, Colosenses 3, hombres nuevos. Hace de nosotros la gracia de Cristo, hombres celestiales. 1 Corintios 15 Hemos vuelto a nacer por el agua y el Espíritu Santo. Evangelio de Juan 3 Cristo es para nosotros el nuevo Adán, que da origen por la comunicación de la gracia divina a una nueva raza de hombres. Cristo nos asegura que por su gracia hemos vuelto a nacer del agua y del Espíritu. Juan 3. Somos por tantos, como recordaba yo hace un momento citando a San Pablo, nuevas criaturas, hombres nuevos, hombres celestiales, descendientes del nuevo Adán. Quiero explicar un poquito más esta renovación tan profunda del hombre, obrada por la gracia de Cristo, con un ejemplo. Imaginen ustedes un hombre que, amaestrando a su perro, llega a enseñarle a realizar algunas acciones semejantes a los actos humanos. Por ejemplo, ir a buscar el diario cada día al kiosco. Pero en realidad estas acciones no serán sino movimientos animales. ...que están realizados por el perro. Para que el perro pudiera realizar verdaderamente actos humanos... ...tendría que recibir una participación en el espíritu del hombre. Entonces sí, con esa elevación ontológica... ...podría alcanzar una verdadera amistad con su dueño. No teniendo espíritu humano el perro no puede llegar a ser verdaderamente amigo del hombre, al menos en un sentido propio del término amistad. Pues bien, Dios, en Cristo, Salvador, no se ha limitado a dar al hombre una capacidad de realizar actos semejantes a los propios de la vida divina, sino que Dios le ha comunicado al hombre su mismo espíritu, el Espíritu Divino le ha dado vida sobrenatural, le ha dado una capacidad real por la gracia de realizar actos sobrenaturales. Y de este modo introduce Dios al hombre realmente en su amistad. Ahora, con la gracia de Cristo, venimos a ser realmente hijos suyos, que participamos de su naturaleza divina. Podemos entrar verdaderamente en su amistad, en su intimidad personal trinitaria. La gracia, pues, de este modo maravilloso, nos hace hijos de Dios. Aquello del apóstol San Juan, en el capítulo tercero de su primera carta, Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos realmente. Y San Pablo en Romanos 8 nos dice que el Padre por Cristo nos comunica el Espíritu Santo, que nos hace realmente hijos en el Hijo, hijos en el Unigénito. De este modo nos es dado realmente volver a nacer, nacer de Dios, como se dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, participar de la naturaleza divina, esa fórmula preciosa que encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo primero, participantes de la naturaleza divina. La gracia de este modo nos hace capaces de obras meritorias. Actos meritorios, merecedores de la vida eterna, son aquellos actos que el hombre realiza bajo el influjo de la gracia de Dios, y que por eso mismo son gratos a Dios, son actos sobrenaturales. Los actos buenos de un hombre pecador serán actos imperfectamente salvíficos, actos que le disponen a recibir la gracia santificante. Pero los actos realizados por aquel hombre que está en gracia de Dios, en unión con Dios, bajo el influjo del Espíritu Santo, son actos que merecen realmente premio de vida eterna. Antes de seguir adelante explorando la gracia divina, esa maravilla sobrenatural que transforma al hombre. Nos conviene recordar lo que la Iglesia enseña sobre la realidad del ser humano al mismo tiempo corporal y espiritual. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 362 y siguiente, se nos dice que la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma, en Génesis 2, que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y resultó así el hombre, un ser viviente. A menudo, sigue diciendo el catecismo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo cual es el hombre particularmente imagen de Dios. Alma, pues, significa el principio espiritual en el hombre. Y sigue diciendo el catecismo, «El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual». Y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Divino. Sigue enseñándonos la Iglesia en el Catecismo, esta vez en el número 365, que la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, pues, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una naturaleza única. Por otra parte, sigue enseñando el catecismo en el número siguiente 366 cada alma espiritual es directamente creada por dios no es producida por los padres y es inmortal no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final con estas consideraciones no nos hemos alejado de nuestro estudio teológico del misterio de la gracia. Y es que, como enseña la Iglesia, la persona humana resulta de la unión sustancial del alma y del cuerpo. Y la gracia de Dios reviste, transforma al hombre principalmente en su alma, que no es ella inmediatamente operativa el alma para obrar necesita las potencias razón y voluntad es muy interesante comprobar cómo Santa Teresa siendo una mujer sin letras sin formación teológica especial confirma que el alma es cosa diferente de las potencias y que no es todo una cosa esa frase es de Séptimas Moradas, capítulo primero. Santa Teresa dice que ella se da cuenta de que el alma es algo diferente de las potencias por las cuales obra. El alma se ve revestida de la gracia. Pero así como el alma no es directamente operativa, sino que obra por sus potencias... Tampoco la gracia es directamente operativa, sino que obra por medio de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo. Esto lo enseña en forma muy clara Santo Tomás en la Suma Teológica, tercera parte 62.2. Dice así, «La gracia en sí considerada perfecciona la esencia del alma» participándole cierta semejanza con el ser de Dios. Y así como de la esencia del alma fluyen sus potencias, se refiere sobre todo al entendimiento y la voluntad, así de la gracia fluyen a las potencias del alma ciertas perfecciones que llamamos virtudes y dones. Y así, de este modo, las potencias del hombre se perfeccionan en orden a sus actos sobrenaturales. Es decir, nos enseña el doctor Angélico que la gracia de Dios transforma la esencia del alma, sanándola y elevándola a la vida sobrenatural. Pero no es directamente operativa. La gracia actúa a través de potencias operativas que son las virtudes y los dones del Espíritu Santo, virtudes y dones que fluyen de la misma gracia en las potencias del hombre. De tal manera que estas potencias elevan al hombre, haciéndole capaz, bajo la acción del Espíritu Santo, de actos verdaderamente sobrenaturales. bye mm -hmm. Las virtudes sobrenaturales son hábitos operativos, infundidos por la gracia de Dios en las potencias del alma, que las dispone a estas a obrar según la fe y según la caridad. Digamos pues que las virtudes vienen a ser como músculos espirituales. No olvidemos que la palabra Virtus significa fuerza. Las virtudes son, pues, potencias, facultades espirituales que Dios pone en el hombre para que éste pueda realizar los actos propios de la vida sobrenatural con facilidad, con seguridad y prontitud. Sabemos que las virtudes, unas son teologales la fe, la esperanza y la caridad, y otras son virtudes morales. Entre ellas, las cuatro principales, que en cierto modo sintetizan todas las virtudes morales, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Las virtudes sobrenaturales se distinguen por su esencia, de las virtudes naturales. Las virtudes naturales pueden ser adquiridas por ejercicios meramente naturales, pero las virtudes sobrenaturales han de ser infundidas en las potencias del alma por la gracia de Dios. Pensemos, por ejemplo, en una virtud, la castidad. La virtud natural de la castidad difiere en su misma esencia de la castidad sobrenatural. Son distintas sus motivaciones. Son distintos sus medios de conservación y desarrollo. Es otra su finalidad. La castidad cristiana tiene como motivación fundamental la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, la condición de miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Cuando San Pablo, por ejemplo, predica la castidad a los corintios, les dice que son miembros de Cristo, que sean de ello conscientes y que por eso mismo sean castos, que son templos de la Santísima Trinidad, que no profanen, con la fornicación, la santidad del templo. Unas son, pues, las virtudes naturales y otras, distintas, aunque coincidan en el mismo objeto las virtudes sobrenaturales. Pensemos también, por ejemplo, en el amor al prójimo, una caridad meramente natural, ha de ser mirada sin duda con todo respeto y simpatía, pero sin ignorar que es un amor débil, incompleto, que está sujeto en buena parte a la moda, a la inclinación variable del afecto, en fin, que es un amor grandemente deficitario. No puede compararse siquiera con la fuerza y la perseverancia ...de la caridad en cuanto virtud sobrenatural... ...infundida en el hombre por la gracia de Cristo. La caridad como virtud sobrenatural... ...está explícitamente relacionada con el amor de Cristo... ...es decir, con la cruz. Es una participación en el mismo amor del corazón de Cristo. La caridad sobrenatural actúa bajo la acción potentísima del Espíritu Santo de Dios, por tanto, del amor divino que une eternamente al Padre y al Hijo. La caridad cristiana, la caridad sobrenatural, es una virtud que hace posible la entrega de cientos, de miles de sacerdotes religiosos, religiosas, que se consagran a Cristo para siempre y que han hecho de sus vidas una ofrenda permanente de amor a Dios y de amor a los hermanos, una ofrenda continua que puede durar 30, 40, 50 años hasta la muerte. La caridad sobrenatural es la que mantiene siempre unidos a los esposos cristianos, en una unidad conyugal que las dificultades de la vida no quiebran, no debilitan, sino que, con la gracia de Cristo, van haciendo una unidad cada vez más profunda. La tradición católica, en catequesis, en colegios, en escuelas, en la educación familiar, Pretende hacer hombres virtuosos, pretende una educación en las virtudes, fomentarlas, ayudarles a desarrollarse en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. En este sentido, no se puede sustituir una educación en las virtudes por una mera educación en valores. No basta con que los hombres lleguen al conocimiento y al aprecio de ciertos valores si al mismo tiempo no son educados, no son ayudados a crecer en las virtudes que hacen posible vivir día a día esos valores en medio de las dificultades de la vida, en medio de las tentaciones. Hay que educar en virtudes, no se trata simplemente de educar en valores, aunque esta expresión, bien entendida, puede, por supuesto, incluir la educación en las virtudes. Pero mantengamos el lenguaje y el pensamiento tradicional de la Iglesia, que quiere hacer hombres virtuosos, que en la catequesis, en la escuela, en las universidades, en los conventos, en los seminarios quiere hacer hombres virtuosos, hombres fuertes en todas las virtudes teologales y morales. Poco después del de concilio Vaticano II, en un discurso de Navidad de 1969, Pablo VI ponía en guardia respecto a un cierto humanismo, que no pretende virtudes sobrenaturales, que incluso las desprecia, sino que se conforma con pretender unas virtudes meramente naturales. Y decía así en ese discurso, un humanismo verdadero sin Cristo no existe. Y nosotros suplicamos a Dios y os rogamos a todos vosotros, hombres de nuestro tiempo, que os ahorréis la experiencia fatal de un humanismo sin Cristo. Sería suficiente una simple reflexión sobre la experiencia histórica de ayer y de hoy para convenceros de que las virtudes humanas desarrolladas sin el carisma cristiano pueden degenerar en los vicios que las contradicen el hombre que se hace gigante sin la animación espiritual cristiana se derrumba por su propio peso. Carece de la fuerza moral que le hace hombre de verdad. Carece de la capacidad de juzgar y discernir acerca de la jerarquía de valores. Carece de razones trascendentales que motiven de un modo estable el ejercicio de estas virtudes, y carece en definitiva de la verdadera conciencia de sí mismo, de la vida, de sus porqués y de su destino final. el favor de Dios he de hablar más largamente de las virtudes en la próxima conferencia, pero quiero terminar esta, con la lectura de algunos textos preciosos sobre las virtudes que escribe San Francisco de Sales en la introducción a la vida devota, concretamente en el capítulo primero de la parte tercera. Allá nos dice este gran doctor de la Iglesia que «el justo es como el árbol que está plantado sobre la corriente de las aguas y que da su fruto a su tiempo, por cuanto la caridad regando un alma produce en ella las obras virtuosas, cada una en su sazón». Hay virtudes cuyo uso ha de ser casi universal otras, en cambio, han de ejercitarse cuando se da la ocasión. No siempre se ofrece ocasión a un cristiano de practicar la fuerza, la magnanimidad, la magnificencia. Pero, en cambio, la benignidad, la templanza, la honestidad y la humildad son ciertas virtudes con las que todas las acciones de nuestra vida deben ir mezcladas por otra parte entre los ejercicios de las virtudes nosotros debemos preferir aquel que es más conforme a nuestra obligación y no a nuestro gusto los apóstoles por ejemplo que habían recibido de cristo la misión de predicar el evangelio juzgaban que era inconveniente embarazarse en la atención del cuidado de los pobres, siendo este cuidado algo en sí tan excelente. Por eso eligieron y establecieron unos diáconos. Y es que cada estado ha de ejercitarse especialmente en algunas virtudes que le son más necesarias. Por otra parte, entre las virtudes que no miran a nuestra obligación particular, nosotros debemos preferir siempre las más excelentes y no las más aparentes. Nosotros debemos escoger las mejores virtudes y no las más estimadas. Tengamos también en cuenta que cuando nos sentimos combatidos especialmente por algún vicio, nos conviene abrazar la práctica de las virtudes que le son más contrarias, porque por este medio venceremos nuestro enemigo y no dejaremos de adelantarnos en todas las virtudes. Si yo me siento, por ejemplo, combatido por la soberbia o la cólera, conviene que en toda ocasión me incline y vuelva, al lado de la humildad y de la afabilidad, encaminando a este fin todos los demás ejercicios como la oración, los sacramentos, la prudencia, la perseverancia, la templanza. De este modo, el hombre virtuoso, habiendo emprendido el perfeccionarse en la virtud de que tiene más necesidad para vencer sus vicios, la debe fortalecer con el ejercicio de todas las demás virtudes. ¿Cuánta sabiduría del Espíritu Santo hay en estas enseñanzas de San Francisco de Sales? Él nos ha recordado que hemos de dar una primacía a las virtudes más universales, la paciencia, la conformidad con la voluntad divina el abandono en la divina providencia, la humildad, la benignidad, mientras que hay otras que solamente serán ejercitadas cuando surja la ocasión que las requiere. También nos ha dicho que hemos de dar una primacía a las virtudes que vienen exigidas por nuestra propia vocación. Cuantas veces nos ejercitamos en otras virtudes que son más de nuestro gusto, abandonando o descuidando aquellas virtudes que debemos ejercitarnos por la misión, por la vocación que hemos recibido de Dios. Nos ha dicho también que en principio hemos de preferir siempre las virtudes más excelentes, las virtudes más altas y mejores, y no atender especialmente al ejercicio de aquellas otras que son más estimadas por la gente, que son más brillantes. Por último, nos ha recomendado que si estamos tentados de algún vicio, debido a nuestro carácter o a las circunstancias de vida en que nos hallamos, hemos de ejercitarnos muy especialmente en las virtudes más contrarias a ese vicio. Leo para terminar algunas observaciones que San Francisco de Sales hace sobre aquellos que valoran muy especialmente los carismas espirituales más extraordinarios, descuidando el ejercicio de las virtudes más necesarias, que a veces son las más humildes. Dice así en ese mismo lugar de la introducción a la vida devota. Hay ciertas cosas que muchos tienen por virtudes y que realmente no lo son. Me refiero a los éxtasis, elevaciones y otras tales perfecciones de las cuales hablan a veces ciertos libros, que prometen levantar el alma hasta la contemplación pura intelectual. Pero, ¿no ves tú que estas perfecciones propiamente no son virtudes? ¿Son premios que Dios da a veces por las virtudes? ¿O, por mejor decirlo, son vislumbres de las felicidades de la vida futura, que a veces se le figuran al hombre para hacerle desear los eternos bienes del paraíso. No, si Dios es servido de levantarnos hasta esas perfecciones angélicas, vendremos a ser efectivamente buenos ángeles. Pero mientras las esperamos, ejercitémonos simple, humilde y devotamente en las pequeñas virtudes, como la paciencia, la mansedumbre, la mortificación de corazón, la humildad, la obediencia, la pobreza, la castidad, la benignidad para con el prójimo, el llevar con paciencia sus imperfecciones, la diligencia y el santo fervor en las cosas del servicio divino. Este rey de la gloria no recompensa a sus criados según la dignidad de sus oficios, sino según el amor y la humildad con que los ejercitan. El Señor, por obra del Espíritu Santo, con la asistencia de su gracia, nos ayude a realizar estas exhortaciones de San Francisco de Sales, de tal modo que, creciendo más y más en las virtudes, crezcamos más y más en nuestra configuración a Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso.